0: Читается отрывок из первой главы послания апостола Павла к римлянам с 18 по 27 стих. Давайте его послушаем.
1: Открывается Бог гнев Божий с небесе на всякое нечестие и неправду человеческую. Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человеков, подавляющих истину неправдую. Ибо что можно знать о Боге явно для них, потому что Бог явил им ибо невидимое его, вечная сила его и божество, от создания мира через рассматривание творений видимы, так что они безответны. Но как они, познав Бога, не прославили его как Бога, и не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих, и омрачилось несмысленное их сердце, называя себя мудрыми, обезумели, и славу нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку, и птицам, и четвероногим и пресмыкающимся, то и предал их Бог в похотях сердец их нечистоте, так что они сквернили сами свои тела. Они заменили истину Божию ложью и поклонялись и служили твари вместо Творца, который благословен во веке Аминь. Потому предал их Бог по стыдным страстям. Женщины их заменили естественное употребление противоестественным. Подобные мужчины. Оставив естественное употребление женского пола, разжигались похоти друг на друга, мужчины на мужчинах, делая срам и получая в самих себе должное возмездие за свое заблуждение.
0: В сегодняшнем чтении мы слышим продолжение вступительной речи апостола, в которой он обращается к римлянам с рассуждением о том, к чему пришли цивилизации, в свое время ушедшие от Бога. Он начинает говорить о гневе Божьем. При этом важно отметить, что гнев этот открывается на нечестие и неправду людей, которые подавляют истину. Обратим внимание не на самих людей, но на их нечестие и неправду. Гнев не как и раздражение, ведь такие вещи абсолютно чужды Богу но скорее как отдаление святого от всего греховного и злого, отторжение как результат несовместимости благой и злой воли. Дело в том, что грех никогда не бывает просто поступком, пусть и с отрицательным знаком. Грех – это всегда искажение чего-то благого, неверное и неправильное использование того, что само по себе могло бы быть добрым. Именно поэтому апостол говорит, что грешники – подавляют истину неправдою. Но ведь в свою очередь это означает, что в той или иной мере истина им доступна, хотя они и отвергают ее. Собственно, об этом прямо пишет апостол. Ведь то, что они способны были узнать, было им открыто самим Творцом. Он им явил. Значительно позже, в школьном богословии, то, о чем пишет автор, станет называться естественным откровением понимает под этим все то, что может открыть истину о Боге естественным путем, через обычные органы чувств. Очевидно, что истина такого откровения не полна. Например, если мы придем в музей и увидим картину, мы кое-что сможем узнать об авторе. Во-первых, конечно, мы поймем, что он существует. Во-вторых, сможем оценить уровень его владения кистью. В-третьих, возможно, сумеем определить, какому стилю Относится его творчество. Но узнаем ли мы что-то подробнее о самом художнике? О том, кто он, чего он хотел, сохранился ли в работе его первозданный замысел или она испорчена позднейшими наслоениями? Нет, конечно. Чтобы пойти дальше, мы должны заинтересоваться и в пределе пережить встречу с художником, личную или заочную, читая книги. Итак, по мысли апостола, рождаясь, все люди оказываются перед удивительной картиной мироздания, существование которой свидетельствует о том, что у мира есть могущественный творец. Все дальнейшее человек сможет познать через встречу, если осознает свое место в мире и с благодарностью обратится к Богу. Однако язычники сами избирают совершенно иной путь и поэтому не имеют извинения. Их поглощает суета, они находят себе ложных богов, и истинный Бог оставляет их с самими собой, с нечистотой и похотью их сердец. Самое удивительное, что естественное откровение существует и сегодня, если только мы умеем замечать таинственное и прекрасное вокруг, если только помним, что чуткость нашего сердца зависит от нас самих, От того, в чем или в ком мы увидим свою цель. АПОСТОЛЬСКИЕ ЧТЕНИЯ